0: Nesta quinta-feira, ontem, 10 de março, foi comemorado o Dia Mundial do Rim e a doença renal crônica é uma das 20 causas mais prevalentes de morte. A estimativa é de que acomete pelo menos 10% da população mundial. No Brasil, mais de 20 milhões de pessoas são portadoras de, dessa doença, muitos casos só são descobertos de forma tardia, o que pode causar lesões irreversíveis e uma progressão mais acelerada da doença. É sobre o assunto que a gente conversa agora com a médica nefrologista Daniela Moura Landim, nossa convidada, seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco, muito obrigado por aceitar nosso convite, bom dia doutora Daniela.
1: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia a todos os ouvintes, é um do... prazer estar aqui.
0: Doença renal crônica, uma das 20 causas mais prevalentes de morte, por que a incidência é tão alta e quais são as principais causas dessa doença, doutora Daniela? Então Jefferson,
1: a doença renal crônica, ela é uma doença que existe quando ocorre uma lesão do rim, por mais de três meses, por isso que a gente considera crônica. É, os principais fatores de riscos, esse que é o grande problema, porque ele tem uma alta incidência, uma alta prevalência na população, que é a hipertensão e diabetes. Cada, cada ano que passa a gente vê uma maior incidência, talvez por nosso estilo de vida, mais sedentário, com menos exercícios físicos, o estilo de alimentação, então hipertensão e diabetes vem crescendo bastante e são os principais fatores de risco para a doença renal. Além disso, a idade, idade avançada, então a gente vê o envelhecimento da população, antigamente a idade média era muito menor do que a idade esperada de falecimento, hoje em dia a gente vê pacientes com 80, com 90 anos, isso daí também é um fator de risco para doença renal crônica, tabagismo, obesidade, é, histórico familiar de doença renal, então por causa disso e todos esses fatores, a gente vê cada vez mais um aumento da prevalência, acredita-se que daqui a 40, 20, 40 anos a, causa, a doença renal crônica se torne talvez a quinta causa de morte no
0: mundo. Caramba, se citou aí pessoas hipertensas, diabéticas, tem a questão da obesidade, tabagismo, causas hereditárias também. E é uma doença reversível?
1: Então, a definição, pela própria definição da doença renal crônica, ela não é reversível. Só que o que, que as pessoas têm que entender é que não existe simplesmente ter ou não ter doença renal crônica. Existem níveis, graus. graus. Então, é, se a pessoa tem uma doença renal crônica no estágio inicial, talvez a gente consiga não reverter totalmente, mas ao menos é, diminuir um pouco essa lesão. Claro que estágios mais avançados, essa reversão se torna cada vez mais difícil.
0: Nos quadros mais graves, uh, quais são as consequências?
1: Então, um paciente que tem uma, uma doença renal crônica em estágio mais grave, ele tem uma diminuição importante da função do rim. E a função principal do rim é de filtrar as toxinas do sangue. Então, o, o, o corpo fica como se fosse é, toxemiado, fica bastante inflamado por si só, já é, inclusive, um fator de risco para a doença cardiovascular. Mas, claro, o paciente ele começa a ter anemia, porque o rim ele também ativa um hormônio que produz sangue, o paciente começa a ficar com sangue mais ácido e, por causa disso, começa a trazer consequências para os ossos dele. É, tem alterações dos minerais no sangue, então pode ter aumento do, do, do potássio, que é um fator de risco para a pessoa ter arritmia, ter até morte súbita. Então, as consequências são diversas. Claro que sintomas como é, indisposição, é, enjoo, por causa da toxemia né, do paciente. Em que momento a doença crônica de rim pode evoluir, por exemplo, para uma demanda por diálise? Existe essa projeção, essa perspectiva negativa, sempre é possível reverter esse quadro? Não, claro, a gente consegue, muitos pacientes, ainda bem, se eles forem bem acompanhados, bem conduzidos, a gente consegue manter eles, no que a gente chama de tratamento conservador, ou seja, ele é doente renal crônico, mas ele não tem a a gente faz de tudo, né, para ele não ter a ideia, a, a necessidade de entrar em diálise, em terapia renal substitutiva. Normalmente, esse paciente ele precisa entrar em diálise é, quando ele está com um nível de função menor do que 15, do que 10% do rim. É, alguns pacientes chegam para acompanhamento com uma, um nível de função de 40% e às vezes a gente consegue manter, talvez baixando para 30, no máximo 20, ao longo dos anos de vida a diálise, que é terapia substitutiva, né, em diálise, diálise peritoneal ou transplante renal, só quando está a, muito perto da falência renal. Você acredita que a população, ela consegue identificar os sinais com uma certa facilidade ou é um dos desafios de quem trabalha nessa área de urologia, porque as pessoas demoram a procurar um, o, o contato na área de nefrologia para poder fazer uma pesquisa mais detalhada do, das event dos eventuais problemas. Como é que funciona isso, Dani? Daniela, desculpa. <risos> <risos> então, é, é muito raro, muito raro a gente na prática médica é, ver um paciente chegando para um nefrologista por demanda pro na grande maioria das vezes, são pacientes que são encaminhados por outros médicos que fizeram exames e por causa dos exames é, notaram uma alteração da função renal. Mas mesmo esses pacientes que têm uma alteração da função renal, que foram encaminhados para o um nefrologista, muitas vezes chegam e falam, doutora, eu não sei porque eu estou aqui porque eu não sinto nada. E isso daí é importantíssimo a gente lembrar. A doença renal crônica, nos estágios iniciais, que são esses estágios mais importantes da gente descobrir, e os estágios que a gente consegue, às vezes, reverter um pouco, ou pelo menos retardar a progressão, esses estágios são é, pacientes que não sentem nada. Então, eles não vão chegar e vão falar, doutor eu tô, tô sentindo uma dor na urina, eu tô sentindo, minha urina tá ficando mais, é menor, né, menor quantidade, ou então eu sinto dor no rim, não, a gente não sente nada. Então, o que é extremamente importante é realizar exames com certa frequência, que são exames disponíveis, muito baratos, que é basicamente a creatinina, que é o exame de sangue, e o sumário de urina, que é o exame da urina tipo 1, o exame, o exame simples de urina. Esses são, são exames que conseguem detectar, na grande maioria das vezes, com certa é, precocidade a doença renal.
0: É, é, esse é um dos grandes perigos, então, da doença, né? Porque é uma doença silenciosa, ela não, não apresenta sintomas nas suas fases iniciais e nas fases mais graves da doença, aí sim é que os sintomas aparecem e a pessoa muitas vezes acaba percebendo de uma forma tardia, então.
1: Isso. Muitas pessoas já chegam com sintomas em fases que talvez precisem de diálogo ou é que estão que a gente chama pré-diálise muito perto da diálise da, da terapia renal substitutiva que aí quando começam a uma pessoa que tem hipertensão começa a descontrolar muito a pressão ou então começa a ficar inchado é, mal está e aí procuram um médico fazem um exame e descobrem que realmente estão já no estágio mais avançado você, mas é muito raro você... É, ter sintomas antes
0: disso. Você numerou aí uma série de causas, a gente já falou sobre isso. Existe uma faixa etária, Daniela, que seja mais prevalente essa doença? Também é, entre os sexos existe? É mais incidente nas mulheres ou mais nos homens? Como é que você avalia isso?
1: Então, é, existe até por causa da, dos fatores de risco, né? se a gente pensar que principais causas são hipertensão e diabetes, se eu falo as principais não são as únicas, mas as principais são elas, então de hipertensão e diabetes a gente pensa que dá mais em pessoas um pouco mais velhas, é, obesidade também, é, então por causa disso claro que com o avançar da idade é mais comum, a própria idade avançada é um fator de risco para a doença renal. É, em mulheres, é um pouco mais comum a doença renal, porque existem alguns fatores de risco que são mais comuns em, da, em mulheres, até a infecção urinária recorrente é também um fator de risco para a doença renal crônica e é mais comum em mulheres. Sim. Mas lembrando que são essas as principais causas. Não quer dizer que pacientes jovens não podem ter doença renal. Existem algumas causas que não são tão comuns, mas, por exemplo, o uso de medicamentos nefrotóxicos é uma, um fator de risco para a doença renal. É, Glomerulonefrides, que são é, inflamações em uma parte do rim, é chamada glomerul, ela é mais comum é, em pessoas mais jovens e é uma causa importante também de doença renal crônica nessa população.
0: Tá aí então uma série de alertas para que a gente não deixa passar batida essa data. O dia 10, dia 10 agora de março, dia mundial do rim. E a importância da prevenção, claro, acho que com o simples exame do sumário de urina, não é? Tem ali a dosagem da creatinina, falei certo? Que é o que indica Isso, certo. um possível <risos> problema com os nossos rins. Então, está dado o recado e a gente agradece muito a doutora Daniela Moura Landim, médica nefrologista, nos dando esses esclarecimentos, essa atenção dada aos nossos ouvintes. Muito obrigado mais uma vez, um bom dia e até uma próxima, doutora Daniela.
1: Obrigada a vocês, até a próxima.
0: Ficou com alguma dúvida? Quer escutar de novo esse nosso papo? Assistir também mais uma vez? Então, logo mais nos nossos canais, na íntegra, tanto no YouTube quanto no Spotify, iTunes, Deezer e Instagram, tá certo? Agora 8h40 na tarde a fim.